0: Bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio del podcast de la web de videojuegos Spear Games. Hoy somos menos, solo somos tres personas, pero no por ello va a salir de aquí un mal programa, aunque ya veremos. Hoy ha vuelto un viejo conocido de la primera temporada, Froggy, nuestro experto nintendero. Froggy, ¿si ¿sí quieres decir unas palabritas? O...
1: Bueno, eso de experto no sé yo. Experto, experto. Con Archie y con S. Pues nada, estoy contento de estar de vuelta y espero eh, que no la cague. La gente que haya escuchado en los anteriores podcast sabrá muy bien de lo que hablo. Pero, pero vamos a ver qué yo me entero, ¿es Iguata, Itagua o cómo es? Iguate, Iguata. Iguata, ¿no? Vale, vale. Ya, entonces me lo, lo tengo aquí con post-it. Te lo has tatuado en la frente. la pantalla del ordenador. Bueno. Itawa y Misamoto.
0: Eso es. También tenemos a Luis Fe, que no sé si hoy también querrá contarnos alguna mierda, como él dijo, de lo que ha jugado últimamente. Hola Luis Fe. Hola, buenas, buenas. Pues,
2: hombre, yo juegos tengo muchos, pero lo he pensado comentar, es que, claro, en el, el anterior podcast yo dije que el Punch Club iba a ser una mierda, pero es que al final, en realidad el juego no es tan malo, entonces yo no sé qué hacer si hablar ahora de un juego bueno o de un juego malo.
0: A mí me dejo con ganas de probarlo.
2: Sí, no, a ver, es que tuve que... tenía que haber defendido un poco más el Punch Club porque es un buen juego, la mecánica es un poco así asada, pero es buen juego. Bueno, eh, si eso comento un par de juegos luego ya está.
0: Uno de cada. Sí, a ver si nos da tiempo. Sí, yo creo que sí. Y para cerrar, yo, Naufri, os damos la bienvenida a este podcast y empezamos. Para empezar vamos a darle algo de protagonismo a Froggy ya que soy la cara nueva y como hicimos en el anterior podcast, como llevábamos casi tres años sin grabar, pues Froggy cuéntanos un poquito a qué has estado jugando o si has tenido en este tiempo una nueva plataforma a la que jugar o te has comprado una nueva consola, sí. cuéntanos
1: qué has hecho en este tiempo pues la verdad, estoy siendo entero, estoy, estoy atado de pies y manos, entonces <risa> prácticamente no puedo jugar mucho. Pero bueno, eh, sigo con, con mis, con mis Nintendo, la, la Wii U, la 3DS y el ordenador. Y bueno, eh, la verdad es que últimamente puedo sacar algo de tiempo y a lo que estoy jugando últimamente mucho en 3DS es al, al Pokémon Ruby, que, que bueno... Ya sé que salió hace ya bastante, pero bueno, me lo he cogido con ganas y, y estoy aquí enganchado. Parece mentira que con lo de Pokémon GO esté yo con, con lo otro, pero bueno. Y, y nada, por parte de Wii U, le he cogido ahora el, el Bayoneta 2. Le, he estado jugando y, y me he reenganchado donde lo dejé hace ya un tiempo. Y la verdad es que, bueno, está está muy bien. Pero hay cosas que no me terminan de gustar, que, por ejemplo, yo no veo las, las críticas de eh, especializ en las, en las críticas de la prensa especializada en ningún momento. Entonces, bueno, también quería comentarlo más adelante a ver si es que es de acuerdo conmigo o no.
2: Vale, hombre, la prensa especializada todos sabemos que a veces <risa>
1: son especializadas porque son especiales, entre comillas. <risa> Eh, pues paso directamente al con lo que con lo que sería con el bayoneta de con el bayoneta 2 de Wii U y luego pasaremos a Pokémon que ahí, ahí, ahí sí que tenemos para hablar. Hay carnaza, hay carnaza. Sí, sí, sí. ahí, ahí, ahí tenemos bastante. Entonces, por un lado, bayoneta 2 me está gustando porque sigue siendo tan frenético como, como el primero. De hecho, es que es prácticamente igual y, y va muy bien, va muy fluido, no apenas... Yo no veo que tenga realizaciones ni nada, pero la historia la veo tan jodidamente plana. Mm, no sé, ya sé que la historia del bañeta 1 tampoco tampoco era la hostia, pero aquí la veo incluso peor todavía. Y luego, un saque que veo, que aunque los enemigos hay, hay nuevos, por ejemplo los los demonios del infierno y demás, lo que estoy viendo es que se repiten demasiado. Eh, si antes por ejemplo en vallenet aún había dos o tres enemigos grandes textos super épicos que bueno que inclusive en el primero se repitieron dos o tres veces aquí veo que es que cada cierto tramo los vuelven a repetir vuelven a salir los mismos una y otra vez entonces claro a mí ya me me acaba rayando porque ya llego un punto en el que tijerita ahí no sí. <risa> Ya.
0: Lo bueno de editar Lo bueno de editar un podcast Es que uno decide Sin consenso y sin nada Lo que deja y lo que corta
1: No, desde luego Aquí, aquí el que graba elige Eso es. Pon un sable de luz luego por ahí Y, y nada, bueno Ya en la indirecta ¿no? De que me dé brillo Entonces <risa> Básicamente Lo que quería decir es que hay ciertas partes que se hacen un poco más pesadas porque los enemigos veo que se repiten demasiado, con demasiada frecuencia. Y hay pantallas que son enemigos finales uno tras otro del juego anterior. Y, y no sé, es decir, cambia un poco los puntos débiles y demás y un poco la, la forma de, de matarle, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, bueno, en ese aspecto es un poco más decepcionado, pero en lo que son jugabilidad, combos y demás, es tan, tan bueno como siempre. Vamos. A mí lo que me sorprende que digas es que
0: porque los típicos enemigos de biluchos siempre los han reciclado en los videojuegos y si no, pregunta Luis Fe en un videoanálisis que subió para el canal de YouTube del Power Rangers si se repetían ahí Joder, sí
2: Bueno, eso
0: es,
2: es un clásico el, el típico reciclaje de enemigos y que muchos incluso lo ocultan tras un modo de juego que se llama Boss Rush es básicamente matar a todos los enemigos en un tiempo límite ya ya tienes un modo de juego nuevo. Hmm. Pero bueno, la, la pregunta realmente es... bayoneta tiene enemigos originales y luego los repite en el, en el mismo juego? ¿O directamente coge un, enemigos del bayoneta 1 y los reciclan?
1: Mm, más cosas. Es decir, el Bayonetta 1... Eh, ya, ya que cargabas algún enemigo anteriormente. Es decir, eh, por ejemplo, estaba el dragón este de dos cabezas... Luego había otro fortitudo, creo que se llamaba. Bueno, el caso... Eh, luego al final las fases finales se volvían a repetir, salían como como como, como dices, con como, como un borras, eh, pero algo parecido, es decir, que antes de llegar al jefe final tienes que como volver a enfrentarte a ellos. Cambiando un poco sí, la, no, la, la, sí, la dinámica y sí. tal, pero claro, y luego aquí en el valle en etados, que siguen estando los ángeles y demás, pues bueno, lo que dices tú los enemigos raso, los ángeles más básicos, siguen, siguen estando y tal, aparecen otros nuevos que también lo veo normal, pero claro, el, luego ya el tema de, de jefes lo veo un poco desproporcionando, sí, es muy épico, ¿vale? Es decir, son enemigos grandes, hostias todo el rato, como panes, pero claro, eh, yo después de coger el juego, después de un año de ahí cogiendo polvo en la estantería, pues claro, a mí ya me, me sorprende, joder, me abruma tanta, tanta acción de golpe, ¿sabes? Es decir, una, una fase de repente... Cinco enemigos finales, de golpe. <risa> Esto, ¡Hostia! <risa> ¡Hostia! Claro, no, no sé. Eso es lo que me sorprende a mí un poco que digas, es que recicle,
0: pues eso, reciclar enemigos normalitos, bueno, pero reciclar los finales, joder, eso ya queda un poco...
1: Sí, y, y enemigos medios, a ver, una de las primeras pantallas del Bayonetta 1, si lo habréis jugado, no sé si recordáis que era como una especie de ángel bípedo con una hacha gigante. Sí, pues sí. es que justamente eh, en una de las pantallas, eh, bayonetas se suben en un, en un mecha, tipo, ¿cómo diría?
2: Sí, que vas como una especie de disparando, una especie de... Sí, no, no, pero es curioso,
1: no es como, eh, habéis visto Matrix, ¿no? Matrix, la última, que se suben el típico bípedo este acorazado que tiene brazos y piernas Pues algo sí. parecido, pero que es básicamente como un... El set de movimientos es muy limitado, básicamente permite dar patadas, puñetazos y disparar balas, vamos, básicamente los combos básicos de, de, de bayoneta pero, es decir, entonces el enemigo básico se convierte ese, entonces, claro, está yendo cada pantalla dándole hostias a, a un a un montón de esos enemigos que en principio son muy, muchas veces más grandes que tú, y ahora, no sé, queda ahí un poco eh, raro, y bueno, también, ya sabes que, que también los de Platinum tienden a poner fases de, de los bayonetas, pues que en cierto modo recuerdan otros juegos. Y, y bueno, sí, tengo otras fases que, que son más bien de esquivar enemigos y tal, y un poco así más. como de, de navecita, bueno. Y básicamente es eso, que es lo que más me, me ha sorprendido después de, de haber recomendado el juego. Que esté a punto, a punto de pasármelo, pero. Pero vamos, a de pronto lo <ríe> bueno, que puedo llegar a decir. Porque puedo decir más cosas, pero el coche ya creía dentro del spoiler. Entonces, no. <ríe>
2: <ríe> Hombre, ya solo por lo que has dicho, la jugabilidad y eso, apetece jugarlo. Aunque luego tenga lo de los jefes repetidos y demás. Ya solo por la jugabilidad. señal fin, que ahora lo que era bayoneta
1: Sí, la jugabilidad es la, o sea, y, y luego ya depende como quieras tú ser de competitivo y... y... Y dejes tener que la, los retos. Eh. Si simplemente te a pasar que la historia, pues que lo pasas enseguida. Mm. Luego, ya si te apetece, eh, con un nivel de dificultad más alto y, y además consiguiendo, <coughs> más, consiguiendo las armas, todos los fragmentos de, de disco, todos los, <coughs> los retos que van poniendo de estas, es como que me acuerdo cómo se llaman?, que en un nombre raro. Eh, retos contra media de mata a un enemigo sin sufrir daño o sin utilizar el tiempo brujo, cosas de esas.
2: Sí, te daban como unas mariposas o algo así puede ser o te daban... quiero decir desafíos que te desbloqueaban historias y luego eso eran como... Sí, daban
1: recompensas y luego o esas recompensas es que, sí. que las sustituyes por... bueno, las canjeas por... Sí, como si fueran trucos, sí. los
2: típicos trucos, sí. entonces bueno
1: Pero que eran imposibles muchos. O sea, sí, con un jodido. El Bayoneta
2: 1 a mí me pareció bastante difícil.
1: Muy si ya, cuando te pones en nivel difícil, ya es difícil también. Yo lo tengo puesto en normal porque también juego un poco más a, a lo loco. Porque claro, ya si, tengo, si tengo poco tiempo para jugar, no, no, no me dedico a, a jugar difícil. Porque...
0: Claro, porque no te lo
1: pasas, al final no te lo pasas. Pero me comentéis, avanzar. Porque si sí, hay que echarle, hay que echarle horas, ah, Porque sí. si, si no le echo horas, sí que va a volver al cajón y lo voy a volver a sacar dentro de seis meses. Entonces no, no me conviene de momento.
2: Oye, ¿sí? y ves justificada la salida en Wii U, me refiero. ¿Ves que habría sido mejor que hubieran sacado Bayonetta 2 multiplataforma en todas las consolas, incluido PC, ps 3, ps 4, etcétera, etcétera? Que... O al haber si, a, haber salido exclusivo en Wii U de alguna manera lo han limitado?
1: Uy, qué pregunta, pues, a ver... Eh... <risa> es decir, sí. tú que
2: jugaste al Bayonetta 1, en comparación con el Bayonetta 2, no ya en cuanto a jugabilidad y demás, <risa> sino, ¿lo has visto en cuanto a nivel de, de escenarios o, o personajes, o lo que sea, en cuanto a contenido, ¿lo has visto limitado?
1: O sea, no, yo creo que no. No, el segundo tengo entendido, Nintendo Nintendo eh, rescató el proyecto que estaba bien medio tirado puso pasta y se con la exclusividad, pero claro, si, 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 hubiese, si hubiese, al final hubiese sido un título multiplataforma, yo creo que no hubiese afectado a nada. Es decir, ah vale, eh, hubo muchos lloros, recuerdo que, que, hubo, que hubo gente que lloraba porque se lo llevó Nintendo, pero, pero bueno, esa gente que gustaba el uno y le gustaba bastante, pero yo que sé, una de las cosas buenas que tiene al haberse quedado exclusivo en, en Wii U, que, que bueno. No, luego las otras plataformas no tienen el port tan famoso de... me parece que en el 1 era el, el original era el de 360 y el, y el port era el de Playstation 4, que se notaba que, que tenía algún bajoncillo más y, y que el tiempo de carga más largo por, porque era el port del, del otro.
0: Entonces... Playstation 3 sería. Sí, perdón.
2: <risa>
1: Y, sí que te podías
2: poner los trajes de Zelda también
1: y eso sí aquí claro o sea, de Link perdón sí aquí tienes varios trajes tienes el de Samus el de Sta el de Fox el de Link y el de Pete también que por ser que queda horrible y y nada pues es que además
0: no pegan mucho no por, con la estética así no sí no sé. Había sí no, que no, quedaba no muy bien. sí no no
2: queda nada bien con el diseño de pero sí, oye, es que, pues...
1: también como como bayoneta la tienen la tengan, la es que ya tiene un diseño propio. Tienen, no sé si se se da cuenta, pero que las piernas son jodidamente largas, ¿eh? es decir, no... Claro. Claro, por ejemplo, ves el traje de Peach y no... No sé, ves no, que no le queda bien, nada bien.
2: Es que tiene un diseño ya propio en cuanto al diseño del juego. Como suele atacar mucho con las piernas y tal digamos que sí. lo han estilizado de esa manera entonces le, le pones un estilo de otros juegos y queda rarísimo sí. pero bueno lo han puesto sí, a ver, en plan, es en plan niño, ¿eh? y,
1: se nota que sí que no es no, nada serio
2: pero bueno es un detalle porque en el primero no estaba y al hacerlo al al y U, pues
1: sí, ahora que si en el futuro a lo mejor hace un por para otras consolas y demás pues no lo sé, a lo mejor yo creo que no pero yo qué sé. No creo. No, no si, creo. si la pasta la ha puesto en Nintendo, me da que no. Sí, no
2: creo que salga de Wii U. No. Me parece muy raro que, que la
1: gente que quiera jugar, pues, o una de dos. O se compran a Wii U, o se la dejan. O más adelante se mm. lo que que emular.
2: Es que es una putada, en parte, que la hayan puesto exclusiva Porque la gente que disfrutó el Bayonetta 1 en otras plataformas no puede disfrutar Bayonetta 2. Pero bueno, oye... A cambio tienes un Bayonetta 2, que es que si no habría muerto el proyecto, recuerdo que estaba en la cuerda floja, sí si es que es verdad que estaba Platinum Games ahí que no, junto con el Metal Gear Rising ese, sí. que al final salió también.
1: De todas formas también hoy en día quien no juega un juego prácticamente es porque no quiere, <risa> el... Sí. no sé... El hay mucha gente que, que ya no se sé, no, no sé compra solo una consola, sino que tiene dos, pueden complementar la otra, incluso complementan con el PC. Y si no, solamente si solo tengo un amigo que, que tiene la otra consola. Por ejemplo, no, siempre solo tengo la consola que no tienen mis colegas. Y al final, pues bueno, si al final hay un juego que quieres jugar porque te gusta, es, siempre va a haber alguien dispuesto a dejar que la consola una semana para jugar, que lo es, no, no hay problema. Sí, hoy en día, Sí, hay,
2: además, hay, hoy en día hay bastantes medios para disfrutar de juegos. A lo mejor hace tiempo no había. Sí. Y, y siempre tienes, puedes tirar de último recurso de emuladores
0: y demás si ves que no puedes acceder a otro. Vamos a seguir porque nos vamos a quedar sin tiempo y Nuestra idea es hacer un programa un poquito más corto. Y antes de seguir, Froggy, que creo que nos ibas a hablar ahora un poquito del Pokémon y demás, yo quería interrumpir un momento. Porque os quería contar la uh -huh. nueva idea que tengo para, no sé muy bien cómo describirlo, como darle un poco más de emoción a los programas y, e incentivar que la gente escuche todos los, los podcasts que vayamos sacando. Uh -huh. Cuéntanos. Por un lado teníamos en el teníamos en el anterior episodio, Luis Fe se acordará que os hice una pregunta, y uh -huh. como tú no estuviste froggy, pues ahora la la misma para que no estés en desventaja y y poder responderla en el en el siguiente, o sea, poder dar la solución en el siguiente episodio. Pero es que, además, yo quería acompañarlo, con a, como yo soy el que en esta temporada está editando los podcasts, en la primera temporada fue Luis Fe, y hizo un trabajo fantástico.
1: Con la tijera.
2: No tenía ni idea de editar, eh tiene de tutorial en YouTube, que O sea, que salió lo que salió, no sé cómo.
0: Pero el caso es que yo le quería dar más chichilla a las preguntas y, y yo lo que quería hacer era a las personas que contestaran de forma correcta darle como puntos y tener lo que dure esta temporada, tener una tabla de clasificación y que vosotros os fuerais picando unos con otros para ver quién va consiguiendo más puntitos. Uh -huh. Y además así incentivamos, incentivamos que pues intentar que en cada programa haya más haya más colaboradores. Y entonces en este uh -huh. programa eh, yo os quiero hacer la pregunta, a ver si podéis adivinar cuáles fueron las tres canciones que yo edité y subí en el anterior podcast. Teníamos una canción de como de opening, de abrir, uh -huh. otra canción después de la presentación y otra canción al final del, del podcast. Vale, dale. La gente que hoy no ha podido estar ya me ha enviado sus, sus respuestas de cada una y solo faltáis vosotros. Entonces, por un lado, vamos a empezar con la primera canción. ¿Cuál sería vuestra respuesta? Pues... Oh, le cedo el turno a Froggy porque ahorita esperaste el
1: fragmento. <risa> no, eso se edita, eso se edita, eso se edita. Vale, vale. Pues la, a ver, el primer fragmento parece. Bueno, ¿qué coño? La C <risa> es, es la, la canción de del menú principal del Resaler 2. Además, la dice la C ya, con superioridad. <risa> sí, no, es un juego hecho de más de las horas. La C,
0: señor, la C. A ver, tengo que decir también, tengo que decir que las respuestas de Raku, Rodrigo y Malakun han sido la misma. o sea, que tiene
1: pinta de que tiene muchas papeletas. Sí, es, un, es, una, es una canción que, que hemos escuchado mil veces sobre todos es, esos festivos de, de, party, de la party en, en diversas casas, jugando al rezale, pues bueno, o sea, porque no se olvida, desde luego.
2: Yo sabía que era de ese juego, pero no sabía eh, si era del menú principal, era de una campaña, de qué era. No me he viciado tanto a, a Command and Conquer.
1: La otra muy famosa de ese juego es la March la 2, que es la de la de la introducción, pero bueno. ¿El, el, el Red
2: Alert cuál es, el
1: 2 o el 3? El 2.
2: ¿El 3 cuál es entonces?
1: ¿Mm? ¿Cuál es el Command and Conquer 3? Ah, no, no perdona. Vale. No, la, vale, es que la saga Red Aller tiene, tiene que ser entrega, pero es independiente de la saga Command Conquer.
2: Ah, es que yo yo jugué un Red un pero no sé cuál es.
1: Igual era el 3, el Red de 3 a lo mejor.
2: Sí. Ah, el puede Steam, ser. ¿no? Sí,
1: el Steam. Sí, entonces, este es el anterior. Creo que estamos vici viciados en... cuando estudiábamos y demás que estaba muy bien, sobre con la versión portable nos dio mucha vida. se lo dieron en Origin hace poco, además, creo. También. Sí, sí. Que lo de Origin, que, que también que menudo post que había que montar para poder jugar con los amigos. Ya.
2: Antes era más fácil, ¿no? A lo mejor de algún programa quisiera que emulara LAN y ya está, pero...
1: Sí, no pero, pero jodido. Bueno, hay varios métodos, pero aún no sé si es un coñazo. Porque no, hay, no es esto que dice, venga... Se te ocurre, van vas a jugar todo esto, de repente salen a los planetas, todo el mundo dice, sí, venga, vas a jugar. Y resulta que vas a poder jugar, te tienes que tirar mínimo 45 minutos para, para configurar todo, con él. No, no es fiable hoy. ¿eh? Y eso si no tienes que
2: instalar el típico software de estos de terceros de antipiratería que tienen algunos. Mm. Tipo Spy, ¿cómo se llama? Bien eh, Spy, es... Eso es, eso es.
0: Bueno, como todos habéis respondido lo mismo... Eh, os voy a dar en, en esta pregunta un punto a todos. Las Como son tres canciones, un puntito cada una. Y en esta os voy a dar un puntito a todos. Luego la segunda canción, que es la siguiente. Eh, ni Malak, ni Raku. Ni Rodrigo me han contestado porque no la sabían y era un poco complicadilla, no sé si alguno se quiere aventurar a decir algo.
2: ¿Esta canción no es de un Zelda? ¿Puede ser? Sí, no, es una Zelda.
0: ¿Zelda Wind Waker
2: puede ser? ¿Un Zelda Wind Waker? No.
0: No, Wing Waker no. No,
2: espera, Skyward Skywar Sword. Puede ser el Skyward Sword, que creo que fue el último que jugué. Me suena esa canción de algún Zelda de hace poco que he jugado.
0: Bueno, entonces, Froggy, tu respuesta para la canción número 2, ¿cuál sería? Vale, es un Zelda...
1: casi seguro. <risa> <risa> Lo que no es cuál de ellos. No me suena que somos de sobremesa, porque a veces me suelo poner una, una banda santa y yo diría que uno de estos últimos, el corte... Vas bien, ¿eh? Vas el, bien. Before Heroes. Pero vamos, el... Me suena que ¿Tu de respuesta es? Al, es del Triforce Heroes. Este. ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Ya sé!
0: <ríe> ¿Y tú, Luis Fe, cuál es tu respuesta?
1: Es
2: de, de la portátil, el, el de 3D, es el Zelda Al In Between Worlds.
0: Pues ha acertado Luis Fe. Ah, que qué genial, qué cabrón.
2: Es verdad, es verdad.
0: Es la canción de los minijuegos del Zelda Al In Between Worlds. Sí, mm. sí, sí.
2: Pero me la pista froggy, eh, cuando ha dicho lo de las portátiles.
0: Yo, sé, yo sabía que lo había
2: escuchado en algún lado y como yo no juego al Triforce, pues digo, coño, entonces tiene que ser del... Yo
1: juego poco al Triforce. Y sí que
2: es verdad, ¿eh? sí que es verdad, sí que es verdad que he escuchado eso en ese juego, sí. Al principio yo pensaba que era el Wind Waker porque le parecía mucho el tono de la música, pero...
0: Pues ha acertado Luis Fe. Se pone con dos puntos, así que ahora mismo estaría primero en la, en la clasificación esta ficticia que ya iré actualizando.
2: Bueno, en realidad no debería haberme llevado el punto, pero el, el regaler porque...
0: Te hecho bandejita. Bueno. En bandejita. Sí. En bandeja de plata, que le dice. Pero bueno, y la tercera canción, que fue la que cerró nuestro anterior podcast, es esta que vais a escuchar a continuación. Pi, 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 pi. <risa> la barbacoa. <risa> y el único que ha contestado de los que no están hoy es Rodrigo, que ha dicho más efecto 3. Y no sé si Frog y Luis Fe quieren contestar, se la saben, no se la saben, va a ser a voleo. <risa>
1: Eso me la sé, así que yo, yo más tengo. A ver. Yo sé
2: que es más effect. Yo sé que es más effect por la eh, la fanfarria épica que tiene. Como de eh, tipo militar. O No sabría decirte si es del 1, del 2 o del 3. Yo no lo recuerdo del 2. Y del 1 no sabría decirte porque el 1 la verdad es que no me gustó mucho. Me gustó más el 2. Del 1 no recuerdo prácticamente nada. Pero bueno, venga, voy a decir del más effect 3 también. Y así, o no nos llevamos puntos ninguno, me lo llevo con Rodrigo.
0: Pues el caso es que la respuesta correcta no es más F3, ni más F2, ah. ni más F1. Es el tema principal del menú principal del XCOM. Del primero.
1: Ahí sí que me has
2: dejado con el culo roto.
1: Dete cuenta que te he dicho que ibas ya primero con dos puntos, entonces Rodrigo no puede haber acertado.
2: Cierto. No, no, pero me ha dejado con el culo roto, es verdad, porque con el bici que me pega el XCOM y no saber la macho. Es verdad, también tiene fanfarría épica militar, claro. ¡Qué canteo! Sí, sí. Que por cierto, juegazo el XCOM, ¿eh?
0: Juegazo. Y difícil, ¿eh? Y muy difícil. Joder. Encima te baja la moral. Pregunta que hice en el anterior podcast, que es bastante más complicadilla, va a valer tres puntos. Y para que Frogue no esté en desventaja, le vamos a dejar el programa de hoy para que... Conteste y en ya en el siguiente programa, que sería el podcast número 10, ya daremos la solución.
1: Y no mire por internet. <risa> ¿Eh? Te digo que para que lo mire por internet. <risa>
0: no, no, si la, si la vas a responder ahora, cabrón. <risa>
1: Venga bueno, pues hazme, Internet. La, hazme la
0: pregunta Por si no la recuerdas, era ¿Qué saga de videojuegos tiene más entregas? Joder. Raku contestó Final Fantasy Rodrigo contestó Mega Man. Malakun contestó Dragon Quest y Luis Fe Tirando de colores, tiró de Sony
1: <risa> Bueno, pues a ver Como se espera de mí que yo también tiré de colores <risa> Yo diría Super Mario, sí. pero joder, pero me da que, que no, que, que, realmente no va a ser Super Mario la saga de Mario Pues fíjate de lo que habéis dicho, yo incluso apostaría que, es, que puede ser la de Mega Man, pero vamos, tampoco sí, eso pensamos es, nosotros es, es, es buen candidato, de luego Sonic sí. como... a ver Sonic yo creo que estaría en la par de Mario ¿no? incluso que menos todavía sí bueno es que a ver Mario tiene
2: muchos juegos pero claro, muchos juegos de Mario son spin-offs, claro, tipo Mario Party. Claro, Mario es lo que se
1: entiende por... ¿Qué es lo que entendéis por saga? ¿Por saga se refiere a títulos de un...
2: Es decir, en, eh, digamos, juego de la misma temática. Sería, por ejemplo, el Super Mario Bros. 1, el Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3... Sí. Incluso Super Mario 64, Super Mario Sunshine
1: Vale, vale bueno, claro, claro, es que es que pingo de Mario O sea, Kart, juegos demás, juegos, no,
2: no. juegos principales con historia Vale, vale. que no sean de minijuegos o de party o de
1: Vale, vale Bueno, Zelda, Jurgen y de Coña No sé, yo diría Mario o Mega Man, pero venga, va, por defender los colores, voy a hacer Mario
0: Ahí está Mario entonces Frog dice la serie es Super Mario Bros, ¿no? Uh -huh, sí. Pues ahí queda la respuesta. Vamos a, a ver. Al final me ha curiosidad a ver qué. Mentira <risa> de Google. <risa> es complicado, sí. es complicado buscar la respuesta porque, joder, hay sagas que ya no se rigen solo por los números, se rigen por subtítulos y, y hay algunos que tienen como subsaga, subtramas o subsagas. Y claro, si mantienen el mismo estilo, técnicamente, si mantienen el mismo estilo de juego y el mismo nombre, se puede considerar de la misma, de la misma saga. Entonces es complicado, ¿eh? Mm.
2: No, sí, está claro que es una pregunta, no, no es nada fácil. Dudo mucho que poniendo en Google saga más larga te salga la primera búsqueda. Seguro que hay que hacer un poco más de, de rasque por ahí.
1: <risa> no sé, lo mismo. Para que veas que soy honesto, no, 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 estoy, no estoy con la navegador abierto. De hecho, él está haciendo garabatos en un cuaderno mientras hablo. Pues ya se mordió <ríe> y, y para información del, del oyente, no son falos. Ah, pues entonces, entonces no se mordió <ríe> Vale, pues...
0: Si queréis, vamos a terminar con... Con lo siguiente que quería comentar Froggy de a de, de lo que había estado jugando, así que Froggy, tuya es la palabra.
1: jugando últimamente Pokémon Ruby, Ruby Omega que también me lo compré hace ya hace ya tiempo cuando salió pero prácticamente no le puedo tocar hasta ahora y la verdad es que estoy muy contento con él tanto gráficamente como las nuevas mega evoluciones que bueno a ver eso eso también da para otro podcast que, que cómo va la saga Pokémon ya al final con tanta con las mega evoluciones y bueno un poco el, el rumbo que está llevando, porque empezó con las eh, pre-evoluciones, lo, los Pokémon bebé, luego han ido estirando el chicle, estirando el chicle y, y al final, pues bueno, te salen cosas pues como... también que puede como Pokémon GO <risa> y, y nada, a ver, pues es como todo, ¿qué quieres que os diga? gráficamente está va muy bien joder, pero es que sigo sigo notando que te petardea mucho en los
2: en la del 3D, puede ser, ser, cuando combates. activas
1: el 3D. No, pero incluso aunque no lo actives, eh, normalmente cuando estás en una batalla y, y dejas que que un que primer plano de los dos conclíntantes, de los dos Pokémon, claro, simplemente se están moviendo de repente, como que pasan un, un segundo y medio, dos, que empieza a petardear ahí y luego otra vez vuelve a coger ah, el, sí. el ritmo. Entonces, joder, yo no sé si eso al final es intencionado o es pues que realmente petardea. Y...
2: No, sí, hay una, hay una pequeñita bajada de frames ahí, sí, pero bueno. Y... pero es es más es más acusado en el cuando activas el 3D sí, sí. Debe de ser que la máquina tira más de. Pero bueno.
1: Y
0: con la nueva 3D también es apreciable sí, esa sí. Bajada de... Se aprecia bastante.
1: Y bueno, gráficamente pues cada vez mejor. Y como ven los trailers del, del sol y luna, pues bueno, ya son mejores que los del rubí. zafiro. Y, y nada, pues. Como siempre, la historia es una mierda sin que se puede jugar cualquier niño de tres años. Pero claro, la chicha ya sabe dónde están los objetos, en el competitivo y, mm. y las nuevas posibilidades de las mega evoluciones a la hora de, de combatir. Y bueno, que hereda el Pokénaf este de. Bueno, lo llamo Pokénaf, es que nunca, nunca recuerdo cómo se llaman, pero vamos. Sí, no, se llama Pokénaf. Sí el poder conseguir los, decir poder combatir en, cada, en cualquier momento los superentrenamientos para los puntos de esfuerzo etc, etc está, está muy bien yo creo que facilita mucho las cosas a la hora, a la hora de, de competir y recuerdo que también hubo cambios en la crianza para hacerme un poco más, más llevadero
2: Nerfearon el Dito, yo creo, incluso. Es...
1: No, no, no. Sí, bueno, a mí me parece que se podían heredar las Pokéball. Es decir, que si tú creabas un Charmander macho con una Super Bowl y una, y una hembra con una Ultra Ball, yo que sé, puede decir que algo, se hereda la, la Pokéball de la hembra. Luego también hicieron un poco más amplio el tema de los movimientos huevos. Luego que se podían heredar hasta 5 cinco, hasta IVs cinco eh, de, los, de los padres. Es decir, están dando un poco más ridilla más al tema de crianza claro, para sacar Pokémon perfectos. Y luego además, eh, con el, bueno, el PokéNaz este, hay yo creo otra forma, también más facilita, de, de encadenar Pokémon, Encadenar, obviamente, para sacar Pokémon varicolors o, o shiny, como, como, lo, como lo quieras llamar. Y no sé, es decir, son las, son las pequeñas chorradas a mí lo que me acaban gustando más que las grandes novedades de.
2: Sí, ¿no? Al fin y al cabo, a ver, los jugadores de Pokémon siempre han tenido éxito por lo que son y es el, el coleccionismo de cazar los
1: Pokémon, al fin y al cabo. Sí, pero claro, luego, a ver, que puedes especializar en cualquier cosa. Si lo que te gusta es coleccionarlo, pues bueno, lo tienes ahí para, para aburrir, pero si lo que te gusta también es competir y aunque sea a nivel con cuatro o cinco amigos, pues siempre está muy bien saber cómo cómo criarlos y cómo.
2: Sí, tiene. Es que la gracia... la gracia de Pokémon, yo creo que está en que es un juego muy simple, pero que esconde un sistema más complejo a la hora de criar a los Pokémon y entrenarlos. Porque ya no es solo que combates y subes de nivel, sino que según con qué Pokémon combatas y según qué cosas hagas, el Pokémon va ganando puntos de esfuerzo. O eso lo quitaron. Yo recuerdo no, sí, que antes sí, era. ganando
1: los puntos de esfuerzo, pero con el ejemplo de entrenamiento los puedes retocar a mano con los sacos de boxeo. Eh, ah, luego puedes resetearlos, vale. puedes hacer un poco más, puedes hacer mejor. Y luego incluso hay vallas que te bajan también los puntos de esfuerzo, porque antes recuerdo que si tú querías subir el, el ataque especial a tu Charizard, tengas que ir a matar a Abras como un cabrón. Sí. Y o si querías eh, ataque puro y duro, tienes que ir a, a matar Tauros, o yo qué sé. Entonces, bueno. Sí. Eh, le dan...
2: Ah, y luego también... Sí, luego también influía la naturaleza del Pokémon, ¿no? Si no, sí. si mal...
1: Sí, entonces, si no recuerdo mal. Por ejemplo, el mal... máximo nivel de una estadística tiene que ser naturaleza a favor, más puntos de esfuerzo, más los, más los genes, que son los, los IV, eh, de esa, pues de, no sé, de la estadística que quieras tener a máximo, pues que tenga nivel 6, que son los 31, los 31 puntos.
0: Joder, luego dices que no eres el experto Nintendo, cabrón. <risa>
1: no, no, Nintendo no, <risa> en, el, en este juego, pero vamos que... Tampoco es el experto. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, pues me dediqué en su día a estudiármelo todo, pues para sacar intentar sacar aunque sea uno solo y perfecto y jodido. Es muy muy jodido.
2: Sí, sí, es el el, el mundo competitivo del Pokémon es bastante
1: sí, y complejo, el, sí, sí. El ya solamente el hecho de tener que sacar un, un Pokémon perfecto, como perfecto lo que tú quieras entender por por tu técnica de juego, es decir claro, tienes que sacar en la naturaleza a favor, los IV de los de los padres los que te interesen al máximo o al mínimo porque si, si tienes un Pokémon con, con espacio raro de esos que te cambia la velocidad según los turnos o algo así, claro, lo que te interesa es tener la, mejor, la menor velocidad posible entonces te interesa que sean cero Caso bendito y entonces claro, una vez que tengas el Pokémon creo que aquí te conviene traes un montón de cruces que eso son muchas horas, abrir un montón de huevos y. Sí, sí. Y luego, claro, luego enseñaré movimientos o incluso ya con movimientos con movimiento huevos. Yo qué sé, yo llego a ver eh, ratatas con rueda fuego. ¿eh? <ríe> mejor. Sí, sí. sí, eso. Y es que antes era más limitado. Ahora me parece que, que es incluso más fácil que, que Pokémon puedan heredar movimientos que en principio sería imposible de aprender por otra forma.
2: Pues yo lo máximo que llegué a ver fue un Pikachu con surf. O sea...
1: Y eso ya, ya hablamos <ríe> sí. de la amarilla. Sí. <ríe> sí, no sé. Y, y entonces, bueno, pues claro, con una a estas cosas, pues luego sale Pokémon GO y ya siempre empalvamos con, con, con el grandit Topic de las de, 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 de dos semanas, el tengo Pokémon GO, y no sé, yo respecto a este juego, yo diría que, que sí, que está entretenido, está bien, ha creado un fenómeno, vamos, de, de locura, ya ves con las noticias en Estados Unidos, la gente parándose en masa para conseguir Pokémon por ahí, la gente quedando, no sé, gente que se ofrece a, a llevar que en coche a, a sitios a pokeparadas o a gimnasios y además te dan de, de comer y de beber y en la tarifa no sé. es, es una locura lo que está pasando yo diría Froggy sí.
0: yo diría Froggy de de sobre el tema Pokémon Go dejarlo para el siguiente podcast porque porque es un tema yo creo que a debatir Hacerle un debate más amplio, más de tres personas, y yo creo que sí. podemos estar mucho tiempo hablando sobre él y da para un podcast entero, yo creo.
2: Sí, además Malakun seguramente también querría opinar sobre el tema. R2 no sé, pero Malakun seguro y Raku posiblemente también.
1: Pues, entonces cierro, cierro aquí el tema, lo dejo en el aire para... para el siguiente. <risa> ¿Devuelves la conexión? <risa> sí, así que nada.
2: Pues fíjate, yo el, el, el Pokémon ¿cuál fue el, el, el de Nintendo tre... el de Nintendo 3DS que era un remake del Pokémon Oro y Plata? El, ¿Mm? ¿Mm? el Heart Gold y el. Sí, el Heart Gold y el, ah, el, Soul, y el Silver. Soul
0: Silver. Sí. Sí.
2: Pues ese, ese me ha gustado más que el Rubí y Omega, este. Esos al...
0: eran muy buenos, es que esos remake. Eran muy buenos, porque además de estar bastante bien hechos, incorporaron cosillas buenas, como una especie de como de olimpiadas para Pokémon que
1: estaba sí, muy, sí, está muy bien Sí, para,
2: para jugar con gente no solo compitiendo con combates sino también con minijuegos.
1: Es que, de hecho, eh, de la gente que he ido preguntando y demás, nuevamente la, la gente tiene muchísimo cariño al oro y el plata original. Y estos remakes los hicieron tan bien que, que la gente también le... Me encantaron, y mucha gente los pone en un pedestal porque o se lo merecen, vamos, de luego.
2: Claro, es que esa es la cosa, que igual el rubí, o sea, el, el rubí, zafiro y el alfa, ojo es que no sé cómo se llaman, bueno, el último remake, el, el, el zafiro y, el,
1: sí, y el, el rubí. Zafiro alfa, rubí omega. Claro, no es que
2: sean malos remakes, es que a lo mejor no eran, no venía, el remake no viene de un juego tan bueno como eran el oro y el plata, entonces eso a lo mejor se nota. Hombre, es que el,
1: el, el zafiro y el, y el... Y el Robí y el Zafiro originales también eran muy buenos. Ya sabéis, mucho Wingull, mucho agua, mucha trompa. <risa> <risa> Pero, hombre, bueno, a mí no me parecieron malos. Para ser los primeros Comboy Advance hubo un salto muy, muy grande en gráficos. Metieron las zapatillas de correr, que gracias a Dios. Hostias. Gracias a Dios que la han sido manteniendo en todos los juegos. Porque. <risa> 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 hombre, también. Joder. Eh, hace unos días hablando con Malact. Eh, no, no me acuerdo dónde fue, que, que él decía que los primeros Pokémon que eran para, para valientes, que eran para hombres, y joder. Claro, ¿cómo te ha pensado ahora con lo fácil que es hacer? Sí, los de ahora son muy sencillotes. Pero claro, antes, en el, los Pokémon rojo y azul, era, era horrible. Madre
0: mía, madre mía. Capturabas al Pokémon en el PC y ni se curaba ni nada, más Claro, ni se curaba. Vas
2: a capturar un Pokémon, no hay hueco
1: en el PC de Bill. Ahí está. Tócate los cojones Vas a por a la central eléctrica Y tengas el cabrón ahí a punto de caramelo Le lanzas a Pokéball No hay espacio en el PC hijo de la grava O
2: estás en un sitio lleno de Zubats O lo que sea Menú, bicicleta Y el profesor, no puedes usar este objeto ahora Y tenías Para llegar ahí tenías que abrir primero El inventario, buscar la bicicleta Joder
1: Sí, no había, no, no había el atajo ni nada. Y no estaba las zapatillas de correr, entonces... Hostia, el ir andando hostia, era, era un sufrimiento ir andando.
2: Pero y qué bueno era
1: el casino, joder. Sí. Que por cierto, <risa> en el último, en el, en el Rubí y el Zafiro, el casino está cerrado. ¿Ah, sí?
2: Sí. <risa>
1: ¿En serio? Ludopatía, ludopatía sí, sí, a sí, los sí, niños. Sí,
2: sí. Y... sí hostia,
1: pero sí, en el Pokémon X y ya se dejó ver que... que, que pero en el, en el... En el, ¿En el
2: remake del oro y el plátano estaba disponible el casino? Yo creo que sí.
1: Mm, sí, pero no sé si. Para lo... allá me haces duda. Ya no me acuerdo si era el, el casino como tal, la máquina estragaperra, o era ya de otro estilo. Ah,
2: sí, es verdad, puede que fuera otro estilo, sí. Puede que sí que fuera... Pero vamos, yo me re... yo recuerdo que jugué algún tipo de minijuego para sacar
1: pichillas y eso. Sí, joder, pero yo me acuerdo en el, en el oro, bueno, perdón, en el rojo y el fuego... Joder, rojo, fuego. Es el remake en el rojo y azul. Que tenías que ahí jugar como un cabrón para, para sacar a Porygon, que era el Pokémon exclusivo de. Sí, era... Casino, sí.
2: era. Era ganar, guardar partida y si perdías, a tirar de, de
1: cable, pero vamos.
0: <risa> en este caso, tirar de pilas, ¿no? Sí,
1: sí. <risa> de, de botón de reset y. No
2: ha <risa> pues, jodido.
1: Madre mía, pero. Sí, a ver, en cada entrega que lo van poniendo un poco más fácil y demás. Y, y hombre, a ver, se si agradece muchas cosas. Por ejemplo, lo de la crianza y tal, que están novedades, pues a lo mejor mucha gente no, no sabe de ellas. Y en principio le da, le da igual. Pero, joder.
0: El repartir de experiencia, tío, es yeah, que ahora, subes yeah. muchísimo. Ahora está rotísimo, eso ya.
2: Han puesto muchos modos, o sea, muchos sistemas para para entrenar a los pokémon la verdad y es de agradecer pero también es un poco sí, esto, complicado nada, se me, va de madre
1: hablé con juárez hace hace ya un, un par de semanas creo que que, que yo he notado que en estas últimas entregas subir de nivel a todo tu equipo es jodidamente fácil Quiero decir, sí, eh, pues no decir sé, que es el repartir de experiencia en el inventario ya directamente lo activas no se te queda ningún pokémon ni nada entonces sí, se reparte eh. la experiencia entre todos. Entonces ya solamente tienes un balance como de dos o tres niveles entre el más fuerte y el más débil. Si van más o menos eh, jugando con todos y demás. Y... y, y joder, yo recuerdo que, que no sé, eh, estaba hace dos semanas en el tercer gimnasio y jugué cinco o seis horas y tenía que con los Pokémon en el cuarenta y pico. <risa> Pero vamos a ver. <risa> que llevo quince horas jugadas. Entonces no, sí, no sé veo como carácter se ve mucho más fácil que antes.
2: Sí, porque en los originales lo normal era tener el primer Pokémon principal, a lo mejor nivel 60-70, y el resto en 40-30. Sí. Y en cuanto te petaban ese Pokémon en el gimnasio, luego decías, ¡hostia! Sí. <risa> vamos a sacar sí. este PG a nivel 20 a ver qué pasa.
1: <risa> claro que sí. es que tiene vuelo, no, es sí. que no le puedes guardar, es que tiene vuelo. Joder, yo recuerdo en el, <risa> en el primer... En el primer Pokémon que, que, hostia, lo pasaba muy mal pasándote la liga Pokémon. Y aquí prácticamente es un, sí. es un paseo. Es decir, yo no veo ya líder del gimnasio que te haga sombra. Es decir, ¿dónde está ese, ese Mil-Tank del gimnasio normal, del oro de plata que te crujía? Uf, calla, calla. Mi batidito. No, el batido, oh. desenrollar, batido, desenrollar. ¡Qué
0: chetada, chaval! Sufrías sí. para quitarle la vida y se toma un batidito y... Qué desastre.
2: Bueno, y el entrenador el, el entrenador del gimnasio este de Pokémon de vuelo al principio también te parte la pana un poco. Lo que pasa es que, bueno, luego vas pasando así más o menos, pero llegas a Milton, al, al gimnasio de Milton, y ahí, ahí ya se separan los niños de los hombres.
0: Sí, es un antes y un después ¿eh? en tu vida como entrenador de en Pokémon. Sí, sí, sí. El puto
1: Milton. sí es como, como el templo del agua en el celda, ¿no? En oh, caso, ya. Ya. Pero, ya entonces, sí, no sé, yo ahora lo que estoy viendo es que yo no sé si es porque llevo ya muchas entregas encima de Pokémon, pero no me cuesta nada combatir con con la CPU. Es decir, ya no hay un, una CPU que saque el típico Pokémon mega cabrón que te joda a tres cuartas partes de tu equipo en un momento. Es decir, pues se puede sacar a uno mm. que te jode a uno, pero bueno, ya más o menos con, lo puedes contrarrestar con otro, pero
2: Sí, lo han hecho más accesible, supongo. Lo han balanceado de manera que entre que han facilitado más la hora de entrenar Pokémon y lo han balanceado para que no haya tanta chetada, pues es más accesible.
1: Sí, claro. Entonces
2: el juego, el juego se centra más en, en lo que es capturar Pokémon y coleccionarlos. Y la historia está para pasártela, pero realmente no es un desafío como era antes.
1: No, evidentemente. Sí, yo lo que veo es que la historia es para pasártela, conseguir... Las, ...las MT, las MO que van surgiendo por ahí. Sí, la medalla. Sí, que te lo puedes transferir los los Pokémon... ...y al resto yo imagino que será competitivo... ...con amigos, con, con gente de, de otros países, yo qué sé, competición. Sí, sí, es locales. que al final es la
2: gracia, es la gracia de Pokémon... ¿no? al final capturarte los Pokémon y, y entrenarlos y combatir con gente. Y eso es lo que lo hacen muy bien los nuevos Pokémon... ...te ofrecen la posibilidad de jugar con cualquier persona del mundo... Y no solo combatir contra ellos, sino también intercambiar Pokémon. Sí, Aunque este hay ahí a veces un, una especulación un sí. poco.
1: Hostia, yo recuerdo que a mí me ha llegado cada Pokémon por por el GTS de intercambio. Joder. decir, este Pokémon no, no es legal. Es decir, un, un Ferraliga, Shiny. Nivel 100 con unos ataques que dices tú y unas... no, es esto no, no puede ser. ¿Qué coño regala esto? Que sí,
0: había, había ahí cosas, había cosas muy raras ahí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno. En el intercambio prodigioso, ¿no? dices, Sí, sí justamente. Sí, que veías que te llegaban mierdas. Sí, y de repente un Pokémon en nivel 100 que dices, mmm, qué extraño. Claro, pero
1: bueno, hombre muchas de esas mierdas, entre comillas, no, no están nada mal. Porque, es decir, a veces si hubieras a lo mejor un Charmander que te llegaba, dices tú, pero hombre, ¿qué hace la gente enviando un Charmander y tal? Claro, de criar, que serían
0: restos claro, de ir criando, son,
1: claro. Son justamente de desechos de de crías. Igual que en los XI no hacían más que recibir espaditas. <risa> de gente que estaba intentando conseguir un... Aigle Slash, me parece que se llama. Los discos perfectos, pues claro, con los que no ven saliendo perfectos, pues iban en intercambio.
2: Claro. Es que a mí me sacas de los Pokémon clásicos. Yo es que son los que más me vicia sí. el,
1: el oro y el plata el el oro y
2: el plata me gustaron bastante. Pero ya me pillaron más avanzadillo. Yo los que más me viciado siempre han sido el azul y el amarillo. Bueno, el azul-rojo. Aunque yo tuve el azul.
1: Hombre, pues... Y nunca
2: olvidaré la decepción que me llevé... Con las dos leyendas urbanas, apretas ve abajo cuando capturas un Pokémon y lo capturas y empujas el camión del puto barco y te sale Mew. Sí. Eso ya, eso no olvida, eso ya, eso nos olvida.
0: Yo a, un compañero, yo a un compañero de clase le colé que si te ibas al gimnasio de Misty, en el rojo y en azul, mm -hmm. y te ponías con la, no me acuerdo si le dije la caña normal, la super caña, no me acuerdo cuál le dije, y te ponías a pescar en el en la piscina te salías Squirtle y todo el día pescando no y me vino al día siguiente diciendo joder macho está toda la tarde pero no me aparece y yo le contesté insiste insiste que sale insiste que sale qué cabrón
2: insiste que luego luego el esfuerzo merece la pena
0: y me dejó de hablar, no sé por qué. Vaya. ¡Qué extraña!
1: <risa> Yo te dije de las piernas como poco. Tu amigo, tu amigo está confuso, está tan confuso que sigue sí, así mismo. Pues bueno, Luis, te has hecho bien, porque el diseño de los últimos Pokémon, la verdad es que... es, es, es denigrante. No, sobre todo los de la quinta generación, los que son de blanco y negro, para mí son lo, los peores. Las están en, los, en el X e Y eh, ya han mejorado algo, pero bueno, es que está siempre el típico repertorio de Pokémon Kawaii de estos que, que todo el mundo quiere, tipo rollo Pikachu, Jigglypuff y demás. Sí, luego
2: están los diseños fáciles.
1: Claro, los diseños normalitos, luego están bueno, pues los típicos diseños un poco más que molan más, de los semilegendarios, que lo llaman. Yo que sé, lo, pues los Pokémon Dragones, estos que son de tres evoluciones, que, que la última suele ser nivel 50 y pico. Sí, el Dragonite de turno. ¿no? Sí, esos ya suelen molar más. Bueno, pues como, el, como era el, el, el Salamante, bueno, sí, de ese, de ese rollo. Y bueno, sí, son diseños que molan más. O algún Pokémon así más peculiar. Sí. Por ejemplo, a mí de la tercera generación me gustó mucho el Cropius. Que sé que era el Pokémon Planta Volador. Ah, sí, 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 sí. Sí, que es como el, un Diplodocus con, con alas de palmera. Sí, sí, con el sí. cuello largo. Y, sí, sí, sí. Y con dos y... o tres plátanos en el cuello. A modo de, de, sí. de, de mm. no sé, como de... ¿Un collar o no? No, de collar. Es como ¿cómo se llama, joder. Lo, lo que tiene las gallinas si ahí debajo del pico, pues eso. <risa> ah, bueno. Y eh, ahora lo que, está, lo que se está viendo de los Sol y Luna... Pues lo que están mostrando, pues bueno, no están del todo mal, pero joder, el Pokémon este que es mandra, de tipo veneno, que ya, ya pinta de venir roto, porque está, con su habilidad es capaz de envenenar e incluso a los Pokémon tipo veneno. Entonces sí. ya, ya veremos, ya.
2: No, supongo que sacarán algún otro Pokémon que contrarreste eso y tal,
0: pero bueno. Algo nada, algo nada. O sea, es el nuevo tipo no, y le ser. tienen que priorizar.
2: Claro, claro. Pero. Quiero decir, siempre tienen que poner algo que contrarreste de alguna manera. Los únicos Pokémon que suelen estar rotos al final son los legendarios, en esa edición en concreto. Luego ya salen otras ediciones, ya hay Pokémon más rotos, etcétera. Pero normalmente siempre intentan equilibrar un poco cuando introducen un nuevo tipo. Vamos, pienso yo, no sé. Creo creo que han hecho eso
1: normalmente. Este principio, si si tienes habilidad que, que está muy muy sobrada, seguramente no tengo unos stacks muy altos. Porque si no, vaya, vaya tela. Pero bueno... Hombre, la
0: verdad es que lo, los tipos veneno es el tipo que más... que tiene otros tipos que son más fuertes contra él. Es decir, que es el que más débil aunque muchos, ¿no? Eso sí. Yo creo que sí, el veneno es de los que más débiles. Porque tiene tierra, fuego, psíquico y tiene... Alguno más tiene,
1: ¿no? Ah, a mí mismo no me acuerdo, pero, pero sí vamos.
2: Pues yo pensaba que el más débil era el tipo luchador.
1: No, yo creo que es el planta incluso.
2: Yo es que siempre que intenté entrenar con Pokémon luchador siempre me puteaban por todas partes, o con algún tipo ataque tipo psíquico o con qué otro ataque era que me volador, volador sí, volador. Eh, tierra puede ser.
1: No tierra también. o roca. O... No, tierra no. Roca tampoco, los luchadores me parece que eran fuertes ante el roca. El luchador era fuerte contra roca.
2: Ah, claro, sería el normal. Revés, ¿eh?
0: Acero también, hielo, y no sé si alguno más. Pues puto machamp.
2: Lo que me costó conseguirlo. Y
0: nadie quería cambiar su
2: machoque.
1: La gente nuevamente que suele decir, vale, pero si me das un, un machamp, yo quiero un, un alakazam.
0: O un
2: Gengar. Menos mal que luego salió lo de clonar, macho, porque si no... Tirabas de cable ahí, joder, ahí sí que tirabas de cable. Ahí sí que tirabas ahí, de, ahí cable. Te te de cable. <ríe> sí,
1: ¿Cuántos, sí, sí. ¿Cuántos <ríe> bits se habrán quedado ahí en mitad de la nada? ¿Cuántos pitis <ríe> joder? En el vacío. Pero yo he lanzado una pregunta. Ahora mismo da un Game Boy y un cable. queréis capaces de clonar como antes? ¿Os acordáis del punto de clonado? Eh, yo
2: creo que era cuando veías al Pokémon pasar yo no por era, el cable. Y que, ¿no? que,
1: que el que seguía el limbo sería el Mewtwo. Antes que, antes que el Pidgey. Hostia, que bueno, clonar un
2: Pidgey nivel 2. Bueno. Métete en la liga de Pokémon con eso, ya verás.
0: Hostias, un amigo me dijo en su momento con el Pokémon rojo, me dice, me, vino un día... Ey, ¡Ey, ey, ey, que ya ha capturado 50 Pokémon! ¡Mira la partida! Y vi... ¡Y eran 50 PJs, macho! Y le dije... ¡No, no, no! ¡Eso no vale, eh! Y él... ¡Sí, sí, sí, sí! Me, ¡Me voy a completar la Pokédex a PJ! ¡Hijo de
2: puta! A ese no le dieron diploma, ¿eh? A ese diploma no le dieron... Le
0: dieron un, un diploma que decía... ¡Necesita mejorar!
1: Pues... Mira, el único juego donde completé la Pokédex fue en el rojo original... Y, y aún me recuerdo cuál fue el último que conseguí, que me costó Dios si y ayuda, el puto Tauros. Un Caterpillar. No, el Tauros en la zona Safari. ¿Un
0: Tauros? Joder, es que en la zona Safari había algunos sí. que eran muy difíciles. El Tanshi,
2: por ejemplo, que a mí era muy jodido. A mí me costó más Pinsir, fíjate tú qué cosas.
1: Pinsir. Sí, sí, sí a Tauros lo
2: conseguí enseguida, pero a Pinsir no. El puto, en la puta zona Safari todo el puto rato me salían Tauros. Y mm. la gente diciéndome, ¿cómo te salen Tauros? Pero si es complicadísimo yo, coño, y pues te lo cambio por un Pinsir, y nada, nadie me cambiaba el puto Pinsir.
1: ¿no? Pinsir era exclusivo del azul, ¿no? Me parece que era roja de del Del azul
2: es posible... Sí, efectivamente, el Scyther estaba en el rojo. ¿O puede ser al revés? Bueno. A lo mejor por eso no me salían Pinsir. <risa> <risa> También puede ser, ¿eh?
1: <risa> es que, puede claro, ser, ha ser. llovido
2: tanto que ya no me acuerdo, pero...
1: Sí, pero entre, entre eso y subir al puto Dragonita al 55, creo que era, o al 52... Te podían mm. morir. Ya. Era Liga Pokémon, Nueva otra.
2: Bueno, y conseguir a, conseguir las evoluciones de Eevee también era complicado, porque solo podías conseguir un Eevee en tu partida. Mm. Y tenías mm. que tirar de intercambios o clonaciones para conseguir los tres. El Vaporean, Flareon y Jolteon. Sí.
1: Entonces
2: era complicado. Igual que conseguir a Squirtle, Gacharmander o a Bulbasur en una sola partida, solo a ver quién te cambiaba su Pokémon inicial. Tenías que quedar con amigos, que te cambiaran el Pokémon y reseteaban la partida, te cambiaban el otro Pokémon. Mm. Mm. Tenías que llevar ahí, llegar a acuerdos. Sí.
1: <risa> sí. Bueno, luego ya cuando se curó el clonado, pues luego ya que te cojones a sí. intentar clonar su inicial, pues... Sí, ahí pues ya se rompió nada. todo.
2: Ahí ya se, se rompió la tela.
1: Mm. Y luego, el Mew, ¿de dónde cojones lo sacarían? Creo que había un glitch que te permitía capturar no. En el propio juego sin, sin sí. el evento.
2: Y todavía todavía está, ¿eh? Ese glitch. Creo que sí, incluso eh. en, la en la consola virtual que han puesto hace poco el juego en la consola virtual también puedes conseguir a Mew con ese glitch. Es que...
0: Además es bien fuerte el, el cabrón.
1: Sí. Luego es que encima... Eh... Joder, yo por ejemplo el Mew que tengo creo que era japonés porque tiene el nombre japonés pero la pregunta es ¿de dónde cojones salió? ¿Ese Mew? No lo sé.
2: Yo tuve dos Mews. Bueno, tres Mews. Uno me lo pasó un amigo que se lo había pasado otro amigo a saber de dónde se lo sacó. Pero era una mierda, porque era un Mew de nivel 50, pero sus ataques eran corte, vuelo, <risa> eh, eh, fuerza, ¿y cuál era el otro?
0: Claro, y en ese momento no le podías... Claro,
2: claro, no podías quitarle las M.O.s.
1: Que olvidar ataques. Era, era claro. el un MT de turno, ¿no? Que, que toda la generación le tienen ahora.
2: Luego ya conseguí el Mew en... Creo que en el Pokémon Stadium te conseguías otro. Si te pasabas la liga en el Pokémon Stadium, creo que te podía salir un Mew. Y luego ya la primera vez que conseguía Mew de forma legítima, entre comillas, en el juego, en el propio juego, fue con el glitch este. Que me salió Mew en nivel 5 y ya le pude entrenar yo como quise.
1: Claro. Joder, y además recuerdo que el el Celebi que era de la dirección de Zorro la y Plata, mm. en... Era curioso porque, claro, en la segunda, en el del Plata original, muy poca gente sabía lo que era un Pokémon varicolor, o bueno, o shiny Entonces, claro, eh, había mucha gente que incluso los dejaba escapar porque no tenían ni puta idea de que era eso. Mm. Es yo recuerdo que jamás se me va a olvidar un pineco. No sé si os acordáis que Pokémon era ese, un Pokémon bicho que que tenía forma, yo que sé, como de, de piedra con puntas que caía de los árboles. Pues, claro. Uno que tenía pico, puede ser uno que tenía pico y ojos. Sí, eran solamente ojos y boca, así muy redondito. Pues claro, yo recuerdo sí. que, que cayó uno del árbol y cuando sal, le salían estrellitas. Entonces, claro, yo no sabía qué coño era eso, Pues dije, bueno, cama por culo, plan, le maté. <risa> y y luego ya, y luego ya tiempo después me, me di cuenta de la cagada que hice. Y me arrepentí mucho tiempo. Pero bueno. Le mandaste un mensaje a Itagua, pero no contesto. Y lo, luego lo curioso de esa edición es que todos los televis. Que, iba, que iban apareciendo que la gente tenía y que estaba clonado era de color rosa es es, decir, es el, es el sí. shiny y yo creo sí. que mucha gente no tiene puta idea de que era shiny es decir claro porque como todo el mundo tenía el rosa nadie sabía que, 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 que claro era no, es verde. que encima
2: claro es que encima eh, en el en el oro y el plata te introducen los shiny con el yarados el yarados de color rojo claro pero no te explican que es un Pokémon de tipo shiny entonces claro, claro tú tienes el, el Yarados rojo como que es un tipo de Pokémon especial, pero no saben,
1: el juego no te explica que te pueden salir Pokémon especiales. Claro, ahí está, por eso yo cambié la cagué con, con el Pineco ese. Y claro. luego estaba el, el método ese de crianza, que se creaba un Shiny con Ocro, que las posibilidades de salir un Shiny eran jodidamente altas, eso era una burrada. Sí, pero eso lo,
2: lo, sí, lo nerfearon lo... también lo... más adelante. Nerfearon todo, nerfearon al Ditto, lo de los Shiny, y al final la única manera que queda para conseguir un Shiny es currártelo.
1: Ahora, ahora en el, en el, bueno, en los últimos en los remakes del Rubí y del zafiro, hay muchísimas formas, ¿eh? Está el método más suda que es el de crianza, el de, el de mezclar un Pokémon con un Pokémon de tradición, perdón de tradición, no de cada región. Y luego hay, hay, cintas que te permiten también reducirlos, en, perdón, más bien aumentar la frecuencia la que te puede ser un shiny. Que puede salir con el PokéNav, con el PokéRadar, que también existe. Están las dos, las dos versiones. Está el, el método este de, de pesca encima del de Pokémon de surfeando. Ahí su, eh, pescar entre las rocas también puedes encadenar Pokémon y sacarlos. El, el método de las hordas. Que también es una burrada la, la probabilidad. Y claro, decir. En muchos casos ya es simplemente cuestión de tiempo, con teniendo un par de objetos que, per, que permita, que te permita que por ejemplo no se que rompa las cadenas, el repelente para el caso del poker radar o el o no me acuerdo qué lo que otro objeto era para que así ah, era un Pokémon tipo como Octillery, que tuviese la habilidad ventosa para que cuando lanzas en la caña que saliese el mensaje de oh pues parece que no pican. Pues con eso y un poco de paciencia sí. que van saliendo a chorretones ya, casi. Joder, pero pues yo siempre lo he visto imposible. Bueno, son muchas horas y es... yo lo reconozco que, que intentándolo solamente he podido, can... he podido sacar dos o tres. Porque al final te acabas cansando muy rápido de estar haciendo siempre lo mismo. Yo, yo sé de esa gente que para conseguir el inicial encima de la naturaleza que quiere, ojo, se, se tiran semanas enteras haciendo el reset antes de, de elegir el, el inicial. Entonces, claro, ¿es shiny? No, apago consola. ¿Es shiny? No, apago consola. ¿Es shiny? Sí, es la naturaleza que quiero. No, apago consola. <risa> Entonces, bueno, pues, pues.
2: ¿Qué es ojo de más que apagar la consola si no es shiny? <risa> ¿Por qué? Entonces, bueno, es jugar con las matemáticas ahí.
1: Sí, es tener mucho tiempo y tal, y pero yo no, yo no tengo tanta paciencia.
2: De luego. Oye, y hablando de Celebi, ¿no desperdiciaron un poco la oportunidad de introducir el tipo de Pokémonada con Celebi? ¿Para que lo pienso.
1: Sí, sí, lo han dejado como planta puro, ¿no? Al final. ¿O planta psíquico, qué era?
2: ¿Planta psíquico puede ser? ¿Planta siniestro? No, desde luego. No, desde luego.
1: A ver. Celebi Wikidex. Yo creo, yo creo que era planta solo, puro, ¿no? pero bueno No tenía ataques psíquico, así Tenía ataques psíquicos, recuerdo Psico rayo. No, es al revés, es, es, es psíquico-planta Ah, psíquico-planta El principal es psíquico Pues podían
0: cambiarla, hay algunos que le han cambiado le han puesto A, a, a Clifeiri
2: creo que le han puesto Hada, ¿no?
1: Sí, era normal, pero...
0: Sí, y a Mr. Mine también
1: Ya ves tú, Mr. Mine, que tiene de Hada? O sea... No sé, a mí el, el tipo Hada... Me parece que está un poco roto.
0: ¿A qué es débil el Hada?
1: No lo recuerdo. A sí mismo. Al siniestro
0: puede ser. Así mismo también. Y él vence a los dragones, sí. ¿no? Y a alguno más.
1: Espera, que lo digo ahora mismo. A ver, Froggy es nuestro escriba de hoy.
0: Es que siempre
2: se me ha hecho raro, porque desde que anunciaron el tipo Hada, yo siempre había visto, el, aparte de Clefairy, el Pokémon con el diseño que más se parece a un Hada es Celebi. Solo que de color verde. Bueno, y encima si lo tienes Shiny de color rosa, ya, olvídate.
1: Es poco efectivo entre arcero, fuego y veneno. Y es efectivo contra dragón, lucha y siniestro. Ah, mira,
2: contra lucha. Joder, pues entonces el de lucha ya está más roto todavía. Lucha, que decíamos antes.
1: No sé, y... Bueno, estoy viendo aquí 15 Pokémon la puros. Joder, pues hay bastantes, ¿eh? Ahí lo
0: Perdón por el silencio, pero...
1: <risa> no, no, sí, sí. Que... No sé. Hombre, esta incorporación a lo mejor hace un balanceo un poco más. Y yo creo que le hicieron un camión para joder un poco a los dragones, ¿no? Para quitarnos un poco la supremacía, pero... Pero bueno, no sé. No me termino de... Una pregunta, Froggy.
0: Sí. Durante todo este programa escuchamos a un PJ en tu casa.
1: Ah, sí, sí. Tengo... Tengo una, una ninfa llamada Pikachu, justamente, de color amarillo como fletes rojos. Está aquí la cabrona piando, como si no hubiera mañana. Participar? Oye, que es que tengo, tengo la presión bajada, que a lo mejor subo una presión y está un ahorraco no intentando a matar, pero bueno. <risa> y está aquí tan tranquilo. <risa> pero bueno, en principio parece que él está bien. Así que nada, esto de momento por hoy. Ya si queréis, dedicamos otro día a hablar de los diseños de los Pokémon. Por ejemplo, el Pokémon Llavero. El,
0: la bolsa de basura. Sí, el Pokémon vale. Helado. El y
1: Pokémon. el Pokémon
2: karateca que es un Pokémon con una chaqueta de... Con, una, con un kimono, <risa> kimono macho. Y ya es karateca macho.
1: Y encima hay dos
2: ponen al mismo con un traje de chef y ya es un ya es un
1: cocinero es un sushi man <risa> tipo agua no <risa> no nah, pues, pues bueno bueno vamos a
0: ir despidiendo sí porque además en el siguiente podcast vamos a hablar del Pokémon Go uh -huh. por lo cual vamos al tema Pokémon lo vamos a tratar bastante se me ha quedado aquí en el tintero tenía ganas de de poneros a prueba en otro minijuego En otra serie de preguntas Pero bueno, ya se queda pendiente para el próximo podcast también. Vale Y que además también diremos La solución del, de la respuesta De cuál es la saga de videojuegos Con más entregas Y a ver si, si el que la acierta Supera a Luis Fe en la clasificación Que ahora mismo va liderando con dos puntitos O Luis Fe va cogiendo ventaja Puede coger ventaja sí.
1: <risa> A los demás
0: Así que bueno, Froggy, despídete, y si se te queda algo por decir, dilo rápido.
1: Bueno, en principio nada más, eh, hasta la próxima, encantado de participar y esperemos que se vuelvan a alinear los planetas para que el siguiente pueda estar, desde luego. <risa>
0: Seguro que sí. Bueno, y tú Luis si te quieres despedir rápidamente.
2: Pues una vez más, un gustazo estar en un podcast. Realmente es que es, es realmente divertido de estar, se me va a pasar el tiempo volando. Y nada, ya para el próximo podcast, que estaré más gente, supongo. Eh, hablaré un par de juegos: uno que tengo pensado ya del anterior, que no lo dije para recomendar, y otro para evitar comprarlo,
0: porque. O sea, una recomendación y una desrecomendación, ¿no? Exactamente. <risa> Eso está bien, el yin y el yang, que lo llamo.
2: Exactamente, el equilibrio. <ríe> el equilibrio. Para que no se pierda el karma. Ahí.
0: <ríe> bueno, pues aquí lo dejamos, os dejamos con una canción que también será de las que os preguntaré en el siguiente podcast, a ver si la podéis adivinar. Así que os mandamos un saludito desde aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.